0: 这张照片拍摄于1959年，那一年，毛泽东回到了他阔别32年的故乡韶山。照片中被毛泽东抚摸的小女孩名叫毛小青，是毛泽东堂弟毛泽连的女儿。多年之后，她成了毛家后代中第一位私人老板，而她的从商之路。也颇为曲折。一九七六年，毛小青从部队转业到湖南广播设备厂当了一名工程技术人员。几年之后，工厂倒闭，他又被调到湖南旅游局下属的酒店主管餐饮。就在毛小青的事业步步高升的时候，毛小青在北京的弟弟打来电话。就是从接到这个电话开始，毛小青的命运轨迹就发生了变化。
1: 当时我我弟弟啊，我弟弟他在北京，啊、哦，在北京他就跟那个那叫呃燕山一个，就是叫燕山美食城嘛，叫刘顺涛的一个老总，他跟他在这里一直跟他管钱啊，管那个什么就是管管库房啊，管财务啊这一块，啊、嗯呃，所以当时那个什么，就是在北京和平里有一家毛家菜，嗯，那家毛家菜可能是北京那个第一家毛家菜，生意特别好，特别火。啊、那刘胜他他是一直是做酒店的嘛，所以觉得哎呦，和平里的毛家饭店那个时候那个生意那么好，他说嗯，就就是我弟弟啊，他说他说那个、他说毛哥啊，他说你嗯，你你你姐姐，他不是管酒店的嘛，嗯、啊，他说湖南是管酒店的，那那个时候我们一起来到北京那那个开个毛家饭店，不会那那不会比那个和平里更好嘛？而且你们是嗯毛家人真正的毛家人，开毛家饭店应该是很真正宗的呀，嗯，当时、啊、我是我弟弟也一下马上就给我那个时候就打电话就跟我说，我就我就我就,我就没答应，没答应，后来那个时候这个刘总他。他有寝室又给我打打电话，我当时我也没答应，嗯、为什么？因为那个时候我我说我我没有没有真的没想过我要下海，因为这那个就是说我们那个年代过的人啊，嗯，而且是这这种特殊的家庭啊，所以嗯觉得觉得那个什么就是说下海的话是干个体户、嗯、啊，对呀，而且我又是又又是党员又是干部，完了那个时候就是说嗯你不好好那个是就是说、呃、那个安于自己的工作来做。嗯，你你那个你说你要去干自己的，嗯，所以那个绝对不合适，不合适，所以那个什么，嗯，当时我没同意
0: 。可是，让毛小青意想不到的是，刘松涛竟然带着妻子专程来到湖南给毛小青做工作，而且在交谈中，毛小青得知，眼前的这个人与毛家也有着不一般的关系。
1: 嗯，刘胜涛带了他老婆一块，亲自到长沙，专程到长沙来找我，找我来给我做工作。而且这个刘胜涛是谁啊？刘胜涛他他父亲啊，是北大那个什么附中的老师，是李娜的老师，当过李娜的老师，嗯、你知道吧？就有这种关系在里面。所以他过了一就给我介绍这种情况，这样情况以后，哟，我说那还是有缘分的啊。嗯,嗯，我说那个还是有缘的啊。那李娜知不知道这事儿呢？当时她不知道。嗯。嗯。我我就我就说那是这样子，我试试看吧，试试看。我就说试试看，他这边已经全部准备好了。呃，这一边装修啊，那个什么就是嗯租房子啊，他就一一直在跟我发传真过去，就是什么嗯他们设计方案是什么嗯完了怎么设计装修到什么程度，就一直一直在那个呢就跟我那个传真啊，我就一直看传真。嗯，完了、嗯、那个时候到后来那个时候他说已经装修好了，嗯让我过来。那个时候我就、哦、我我我请探险假，嗯就请了两个探险假就到北京来了。来北京以后完了，我第一站我就我就到了那个什么李娜家，嗯，啊李娜家，啊完了那个我到李娜家去的时候，那个刘顺涛跟我一块去的，嗯，就那个刘顺涛、啊，就是他他老师的儿子嘛，哎他们那个时候一嗯、呃、一见面就认识，就我们就说的就是就很融洽了，很融洽了，啊当时我,我就我就我就跟那个、呃。啊，李娜说：“我说那个刘盛涛，那个什么，就是嗯，想那个叫我到北京来开毛家饭店。”嗯。啊，然后李娜当时就说：“说可以啊，他为什么不行啊
0: ？”李娜的支持给了毛小青很大的鼓励，但同时在毛小青的心里还埋藏着一个困扰他多时的难题，而这个难题正是来自于毛小青的家人。
1: 当时其实我哥哥坚决反对，完了这个包括当时还我还我我,我妈妈也在嘛，我妈也坚决反对。他们,、嗯、他们为什么反对？他他们就是说说你，嗯、他你是国家干部啊，嗯、你你好好的一个经理不当啊，完了那个好好的一个老总不当啊，完了那个什么嗯、啊，你你就干什么自己的啊，干干安安稳稳的不干啊，对，安安稳稳的不干，嗯、啊，就说这个的话觉得那个什么就是嗯、呃，因为因为,我因为我跟我弟弟情况不一样，因为我一直是干部，一直是搞技术工作，一直是科研干部，完我弟弟一直是工人。就是说，两个的状态不一样，嗯、啊，所以当时那个，所以我我我妈我哥都是就坚决反对，坚决反对他那个那个，所以我我我把这个情况我也跟你啊说了，他说哎呀，他说那个什么，他说安平怎么这样呢？啊，嗯、他说我来说他啊，他说现在都是什么时候的，因为那时候是九六年了嘛，嗯，你看都嗯、呃、都都那个、呃、市场经济，市场经济都这么多年了，嗯、还老老抱着这个老的那个什么、呃、思想那个什么不放。啊，这个老观念不放，他说就市场经济就要靠自己啊，对不对？啊，你自己有有这个能，有自己有这个能力去做这个事，自己有那个能力去做那个事、嗯、你不要那个死抱着这个天放网不放，嗯，应该发挥自己的作用啊。那个奶奶李娜当时也说，说，我说小军，我看你就行，嗯、啊，我看你行，就是、他很支持啊，他、啊、很支持，非常支持，所以这样的话我就更有信心了啊。我在这边那个筹备了两个月以后，回去就办了那个提前留职，嗯。
0: 毛小青在北京考察了两个月，就回湖南办妥了手续，正式北上。一九九六年三月，他在北京东城区华龙街天安门附近找到了一家店面。出人意料的是，毛小青给饭店起的名字极其普通，就叫“毛小青美食城”，而不是那时流行的“毛家菜坊馆”。毛小青说。这就是宣告他决心依靠自己的力量，创出自己的品牌
1: 。是不是开店其他方面也是很多人帮忙？嗯、啊，没有这个没有，嗯嗯、啊，就是说那个。嗯、呃，你像那个就是说，像这开着店子啊，就是在经营方面啊，就是说，啊、嗯呃，你说是不是大家都多来帮忙啊？这个的话，我觉得完全是靠我自己，真的完全是靠我自己啊。嗯、啊，就是、呃、而且我这人的话，那个什么就是也没有那种习惯，什么就是说，嗯、呃，因为我是呃主席的亲属啊，主席是我伯伯啊，完了、嗯、那个时候我就我就我就想要那个时候就是呃，背后这个大树，完了那个时候能够有人来那个什么看着我，能够有人那个、嗯、那个什么来帮我、呃，我自己从来没这种想法，真的没有这种想法，我我这个习。习惯就这样的，不不善于去找人家帮忙，就不给人家添麻烦。嗯，啊，不不给人家添麻烦，而且那个就是说，嗯、呃，从小那个什么就，就是说就受的这种那个影响和教育嘛，啊，因为那个你看主席，嗯、呃，给我爸爸说说说那么多啊，嗯、啊，不要给人家添麻烦呀，啊，不要给人家找麻烦。有从来就是灌输这种教育，啊，嗯呃、就灌输这种教育，要夹着尾巴做人啊，啊，要啊要嗯、啊、要要那个什么，就是说老实本分啊，嗯。啊
0: 可是，在毛小青开店之初，北京已经兴起了各种样式的毛家菜馆。对毛小青而言，如何做成最正宗的毛家菜，成了他需要解决的第一个难题
1: 。您看，开这个毛家菜，嗯，您和主席没有住过很长时间，他的口味到底是有一些什么菜式？这个菜谱在哪儿呢？哦，这个的话，主席身边工作人员跟我关系特别好，他们也很关心我，嗯、他们经常的那个时候就是，呃往来于我我这个就是，呃这个地方、呃、特别关心，嗯、呃，因为他们那个时候就是说我刚到北京来的时候啊，就是主席身边工作人员这些那个工作人员包括。就是说，主席，嗯、呃，原来那个时在老的这些子女，你像那个耶利亚，就是耶耶什么的那女儿、啊，这些，嗯,嗯，完了他们就就经常会到我这里来。开始的时候我开始的时候，我真的来的时候，我还不认识那个耶利亚、啊，嗯、但是他来以后他们举证的自己的介绍。他说你不认识我，我认识你爸爸啊，呃嗯、你爸爸那时候在北京的，呃、在在中南海都是我爸爸在照顾的啊。嗯、然后那个，嗯、呃，我我跟你爸爸特别熟，怎么怎么，因为他那我爸爸那边，他那时候还小嘛，嗯、呃，他就说，嗯、呃。完了，说这样的话，我把我们的那个关系全部拉近了，拉得特别近，拉得、嗯、特别近。所以那个，冷像夜亮还经常那个把我带到他们家去。完了那时候也那个叶子呢还在在的时候，叶子呢就教多多教教我做菜。啊，而且经常叶子呢，经常那个会做腊鱼腊肉啊，什么嗯、呃、小河北鱼啊，嗯、呃、什么那个什么剁辣椒，都是剁辣椒做的那个、就是，就是就要叶丽送到我来吃，完了那个什么嗯、呃、告诉告诉我怎么做，要我告诉厨师怎么做，完了还有包括主席那个什么就是身边的厨师，你像那个谁那个陈鲁明就几次经常会打电话给我，他说你我告诉你们厨师做几个菜，我告诉你们厨师做几个菜，都这样的，啊、他们特别关心啊，就是所以那个什么就是嗯。是像那个说，就是当时那个那主席的这些菜谱，这些菜啊，就是说到我这里说，应该是那个是比较简单了，比较容易了，因为为什么他们那个全部都那个好多人都来帮都在帮我啊，都在帮我、啊。就当时主席是什么口味，当时主席那个是怎么吃的啊，那个时候怎么做？对。我们可能最常知道说主席爱吃红烧肉，嗯,嗯，嗯嗯、他还爱吃其他什么菜？他爱吃鱼头，就是胖头鱼啊，胖头鱼、啊、怎么做呢？那等于像那个就是有很多种做法，完了那个什么就是一个剁辣椒做，这个就是
0: 剁椒的啊、呃嗯
1: ，剁椒的剁椒做是最好吃的，还有酱椒的啊、呃，完了那个什么还有、呃、那个都是辣椒蒸都可以。啊，他爱辣椒。嗯、他爱辣椒，对他爱辣椒，而且他还喜欢吃腊肉。嗯。啊、呃，最喜欢吃呃野生的。嗯。啊、呃，野蘑菇啊、呃，完了这就是那个什么就是马齿苋。所以那个什么他嗯他主席身边工作人员那就就脑袋说完了，包括李娜也在说，他说那个从那个什么就是四岁开始就就知道那个马齿苋，主席身边工作人员就带他去吃马齿苋，他爸爸就是那个什么就特别喜欢吃马齿苋，嗯、所以就看到马齿苋就就那个就当宝贝了，所以他们那个一直从那个什么就是嗯、呃、从延安到那个西北坡然后到香山，就一一一路过来都那个是说离不开马齿苋。啊对，离不开毛泽东所以主席那个就是对这些，嗯、呃，一个是湖南菜，这个野生的东西，就、嗯、是也就是属于那种什么，就是天然的嘛
0: 。在李娜和一些当年毛泽东身边工作人员的支持下，毛小青以韶山的土特产为原料，又以毛泽东生前食谱为参照的特色毛家菜，在京城渐渐火了起来。尽管如此，社会上。也没有多少人知道包小青的特殊身份，在客人眼中，包小青只不过是一名普通的私人老板。因此，生意兴隆的同时，各种麻烦也随之而来。偌大的一个北京城，想将一家饭店做好做大，并不是一件容易的事。初到北京的毛小青为了节省开支，在前门一条偏僻的胡同里找了一家小旅馆住下。由于从小在南方长大，北方撞入蛛网的胡同弄得毛小青摸不清方向，甚至会出现找不到自己家的尴尬
1: 。刚开始来的时候，我们那个什么还没装修好的时候，我们就在外面那个租了房子，住到哪里？住到前门。前面那个，前面那时候，现在是已经都改改造了啊。那时候我们来的时候，那时候都是，嗯，那种小巷子、小街，嗯，完了那个什么，嗯，有有的有的那个前面的小街啊，那个什么，就是两个相对走的话，你都要要贴着墙站着才能过，啊，单车都过不去的，就是特别特别小的一条小道。嗯，完了那个时候我们就坐在那里面，因为那里面便宜啊，对呀、啊，啊<笑>、嗯、就便宜，所以我们就坐在一个小旅馆里面，嗯，啊，就坐在小旅馆里面。有一次那个时候就是说，嗯，我回去那个时候就比较晚了嘛，大概那个什么就是十十一二点才回去。现在是回春环那个就是有有一个湖，就是有两个湖也跟着我一块一块走，一块走，我们就从那个就是呃从华灯街一直到那个什么就是呃正义路，完了再到那个前门。结果我们走走走，我们就走到前面以后，我们就找不到地方了。胡同里面嘛，我们找不到了，因为北京的小胡同也差不多啊。从十二点一直找到走啊了走啊走，就走到那个凌晨三点还没找到地方，而且那个是北京的夜晚，到的那个时候是一个人没有。嗯、我们我们也也很害怕，你知道吧？很出来以后就有那个什么，就是嗯、呃，叫叫什么治安吧，治安队员啊。完了，我们就就出来以后就找了找找了治安队员问啊，就是我们嗯、呃，这这个旅馆在哪儿？完了他就告诉我们，告诉我们，好像这样子，我们才找到。我们找到那个旅馆的时候，已经到了四点了，凌晨四点了。嗯。把我们吓得要命啊！你一个人也没有，整个就是你一个人也没有，就在转转了多少个小时？十二点转到四点。
0: 从无到有，经过四年的打拼，毛小青在北京已经开了四家饭店，而且都经营的风生水起。为了扩大规模，毛小青又开始在京城四处寻找更具发展前景的经营场地。正是这时，一次商业诈骗让毛小青损失惨重。
1: 说是曾经饭店里边还被断水断电，嗯、什么个情况、啊？哦、啊，呃，呃，饭店的断水断电的话，就是因为那个什么，就是呃，在合同上面啊，可能有一些那个什么就不完善的地方。啊，合同上有不完善的一些，而且那个我也没经验。嗯，所以我们当时签签合同的时候，那个什么就是，啊，等于给人家骗了，等于是，嗯、呃，人家叫这个签合同的这个人根本就不是这家公司的，的不是这个房东、嗯、这家公司的，的他在外面找了一个来签合同，啊，签了合同以后，到再话那个就是说，嗯，这个签合同的人，因为他不是这家公司，到这签完合同以后，我交了钱以后，完这个人就走了。然后找的话，那那个时候他就不是这家公司的人，到时候那个人这家公司他就不认账了，说不是他们签的，所以就是说交了第一批钱以后，我第一批交的那个应该是八十万，有转让费，有房租。但因为我交了钱，因为还不能正常经营嘛，不能正常经营，所以到后面再交的话，我肯定我就就就,就会要要把它弄清楚啊。没你没跟他及时交房租，他就给你停水停电。哦、啊。他把你水电给你停了
0: 。所以其实是被骗了。嗯、啊，就是实际上是合同诈
1: 骗。啊、嗯，但他、嗯、的那个打官司打官司我们赢了。嗯你看，但是我还是损失很多，正好也正好也赶上的是非典，啊、哦，对，零三年嘛，正好也赶上非典，然后非非典就关门关了门儿，然后,后来就再也没开了那一家店
0: 。毛小青如此艰难的打拼，很多人都不理解，有些曾在毛泽东身边工作过的老同志也会愤愤不平地对毛小青说：“只要你亮明身份，谁还敢欺负你呀、啊？”何苦什么事情都自己扛着，搞得这样窝囊？但毛小星还是不愿用自己的特殊身份去摆平各种事端，即便是在饭店被断电断水、勒令关门、被商家欺骗、同行欺生的时候。
1: 反正那个是碰到的是特别多，嗯，完了还有那个砸我砸店的呀，也有砸您店啊，砸我店是那个是就是，嗯、呃，因为我们那是在华林街，楼上是洗浴，洗浴里面知道洗浴是个什么那个状态，嗯、呃，完了那个什么，他们那个洗浴老板的那个车停在那个什么，就是下面我们是一楼，他车是停，他们是在三楼嘛，那车停在一楼，他的车开出去以后，完了那个什么没气儿了，他就怀疑是我们后厨的那个厨后厨给他砸胎了，其实际上。你你这你你说开出去以后那个没气，他怎么能怪我们的后厨的呢？他就怪我们后厨可能砸了砸胎了。嗯，应该是下午五点嘛，正好开，他全部坐满了。完了那个什么，他们来了十一个人，拿拿拿那么的长那个长的棍棒，就进来就把我们那个里面打得一塌糊涂，全部砸了。嗯，砸了那客人吓得就赶紧跑，就就就就坑，人就就就哟赶紧赶紧跑，把我们那个什么打得一塌糊涂，把我们那个什么厨师啊打伤了三个。有一个还那个什么就是嗯、呃、脸部这些地方那个什么就是、呃、当时是炎症骨折吧，反正还那个到医院里面那个什么住那个住院治疗。我当时不在，我当时在别的地方开会，所以出事以后我们那个餐厅经理就把我们叫回去，我会，我又叫回去以后已经等于已经散了，等于我们一片狼藉，整个屋里面全部打得砸得一塌糊涂，一片狼藉。那个就是说，呃那个损失的话，肯定那个就是说，你就是光是。就是肯定是不少啊，对不对？你砸点东西，这是个损失。这个这么多这么多人在就餐，到最后那个什么就都跑掉了，你也吃了也没买单了，对不对？嗯、啊，也跑掉了。这个还有一个影响，这个你把我那个厨房的三个厨师全部砸伤了呀。那个派出所就把我叫过去了。嗯。啊，所以把我叫过去就是要要我干什么？就给我做工作，要我那个什么私了和解。啊。我说这个事情我不能私了，不能和解，我说必须得搞清楚啊。我说那个你莫名其妙那个砸我的店，你莫名其妙你怀疑是我们的厨师砸你的那个什么车、呃、什么轮胎了？我说你这是没有任何依据的，这个我我厨师砸你轮胎干什么对不对？嗯、啊，最后这个事儿怎么解决的？肯定好，那那那就怎么办呢？那就只能就是说我们那个什么叫找找律师啊，就就就来起诉这个事儿，诸于法律啊,啊，对，求助于法律。大概一共一起可能那个什么，就是说有几万块钱吧，要要他们赔偿几万块钱。完了那个时候，他这个为首那个就是说带头呢砸的这个，好像是他们的那个什么就是班长还是什么人吧？啊，就是他们洗浴的嗯、啊，他被抓了。他他自己也，这个、这个、小孩子也判了，好像是判了一年是多久？就是判判判了一年嘛。嗯、其实到最后那个时候判了，要他赔。这这个什么就是这个洗浴的话，他他说这是个人行为，他他那个洗浴不不承担责任。那个人行为的话，他那个时候他。他判了一年以后，他的人都走了，你到哪去找啊？到最后就是我们自己承担了，会会遇到很多很多的困难呀、啊，嗯、啊，就是嗯、呃，像那个什么，嗯、呃，在经营过程当中，就是人家说嘛，就是管我们的婆婆妈妈的多少啊，就是说有三十几，这有三十几个单位来管理，管我们吧，这样子的。所以说，嗯、呃，这个还有那个什么吃饭不给钱的，吃霸王餐的也有很多。
0: 短短几年，毛小青成功的将毛泽东厨师留下的菜谱加以整理、丰富，形成了别具一格的毛家菜系。而一款毛氏红烧肉更是获得了中国烹饪大赛金奖。这之后，不少媒体人士才惊讶地发现，眼前这位自信而又可亲的女企业家，原来就是毛泽东的侄女。